0: Cuesta desprendernos de lo que uno ha sido, pero a nosotros los desafíos nos hacen más fuertes. Por eso, en ZARPAR Coaching te damos la bienvenida a un nuevo podcast para mirarnos y reconocernos. Porque para poder ser, hay que dejar de ser. Nos parece importante poder reflexionar sobre esta temática desde la mirada del Centro Universitario Internacional de Barcelona. Él refiere que, en los últimos años, afortunadamente, ha adquirido relevancia, o al menos se está hablando más, de la educación emocional. Si bien todavía gran parte de las instituciones dedicadas a la formación y enseñanza no las incluye en sus planes de estudio, hay un creciente interés por conocer el tema y comenzar a considerarlo como parte importante de la labor educativa. Cada día la educación en sus distintos niveles y ámbitos constata la necesidad de que la educación emocional se instaure como parte del currículo escolar y aporte sus múltiples beneficios a la formación de las futuras generaciones y del profesorado que las acompañe en su proceso formativo. Incluso la podríamos señalar como un saber necesario de adquirir por la familia, para que sus hijos e hijas la reciban desde que nazcan y durante toda su vida. De las diversas definiciones que están surgiendo desde hace un tiempo, nos quedaremos con la de Vizquerra y Pérez, docentes e investigadores de la Universidad de Barcelona. Educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano con objeto de capacitarte para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Con el objetivo de comprender mejor el andamiaje teórico que respalda la educación emocional, intentaremos aprender en este podcast las diferentes temáticas que lo componen. Primero, ¿qué son las emociones? Para la RAE son una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Si bien esta definición nos permite entender el término en su aceptación general, indagaremos un poco más al respecto. Francisco Mora, doctor en medicina y neurociencia, define emoción de la siguiente manera. La emoción es ese motor que todos llevamos dentro, una energía codificada en ciertos circuitos neuronales localizadas en zonas profundas de nuestro cerebro, en el sistema límbico, que nos mueve y nos empuja a vivir, o querer estar vivo en interacciones constantes con el mundo y con nosotros mismos. Circuitos que, mientras estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Entendiendo que las emociones forman parte esencial de nuestra vida y nos impulsan de forma permanente en ella, pasaremos a indagar sobre otro concepto fundamental señalado por los profesores universitarios Vizquerra y Pérez en su definición de educación emocional. En este caso, ellos hablan de las competencias emocionales. Estas competencias deben entenderse como un tipo de competencias básicas para la vida esenciales para el desarrollo integral de la personalidad. Son un complemento indispensable del desarrollo cognitivo sobre el cual se ha centrado la educación a lo largo del siglo XX. La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo integral de la persona, en los aspectos físico, intelectual, moral, social y emocional. Habiendo revisado la definición anterior y valorando la importancia de las competencias emocionales en la vida de las personas, daremos el siguiente paso. En este caso, vamos a ver y vamos a conocer de forma más específica cuáles son las competencias emocionales. Si bien existen diversas propuestas en relación a cuáles son las competencias emocionales y sus características fundamentales, Destacamos la propuesta de GROUP de la Universidad de Barcelona. Ellos señalan que existen cinco competencias fundamentales básicas. Y estas son La primera, la conciencia emocional, que consiste en reconocer las emociones propias y de las demás personas. La segunda, la regulación emocional, que implica responder adecuadamente a las emociones experimentadas. La tercera, tiene que ver con la autonomía emocional y se refiere a la capacidad de que nos afecten demasiado de los estímulos externos, equilibrando sensibilidad e invulnerabilidad. La cuarta es la competencia social, que implica tener habilidades sociales que faciliten las relaciones interpersonales, ya que están relacionadas directamente con las emociones. Por último, la quinta tiene que ver con las habilidades de vida para el bienestar y consiste en un conjunto de habilidades, valores y actitudes que constituyen al bienestar personal y social. Creemos que con esta breve revisión del concepto de educación emocional, que esperamos seguir profundizando, invitamos a familias, instituciones y comunidades en general a aprender, promover y valorar este ámbito educativo tan necesario para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Como academia educativa queremos señalar que este paradigma supone una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través de los contenidos de las materias académicas ordinarias. Estas necesidades están relacionadas con ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, comportamiento de riesgo. Todas estas necesidades tienen un fondo emocional. Para concluir, es importante destacar que la finalidad de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejores los retos de la vida y como consecuencia aportar un mejor bienestar personal y social. ¿Qué pensás de esto? Esta sesión se acabó. Ahora es tu turno de accionar. Recordá suscribirte y recibir el mejor contenido diario para tu desarrollo personal, educativo y de liderazgo.